0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня напротив меня находится Саша Казанцева, журналистка и ведущая блога «Помыла руки в Телеграм». Привет.
1: Привет. Я думаю, что я сегодня нахожусь тут в идентичности секс-просветительницы, а журналистской идентичности у меня нет, несмотря на то, что я, в общем, работаю ну, ты пишешь как журналистка, для... Из... пишу и даже э, работаю как редакторка.
0: Хорошо. Вот. Uh, мы как раз сегодня поговорим про секс и секс-просвет, что это вообще такое и зачем об этом говорить в современном медийном пространстве, что это может дать и uh, чем вообще ты занимаешься, да? Uh, я вначале должен сказать несколько слов. Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те самые люди, благодаря которым мы можем делать то, что делаем. Да. А спасибо твоим патронам, что они тоже поддерживают твою деятельность на Патреоне. Это очень приятно, что вообще есть люди не равнодушные ко всему, что происходит. А мы специально для наших патронов записываем дополнительные части, расширенные выпуски эпизодов. То есть, если для всех, для всех людей выпуск длится примерно 50 минут, то для патронов он длится час или час wow. двадцать. Всю информацию можно найти по адресу patreon.com. А еще такая радостная новость. Мы каждую неделю, отныне и впредь, будем разыгрывать по одной книге среди всех патронов от 5 долларов от наших книжных партнеров издательства Man, и Фербер вот. И на этой неделе мы отдадим в чьи-то счастливые руки книжку ⁇ Краткая история всего ⁇ автора Кена Уилбера. И, Саша, если ты не против, попросим тебя подписать потом.
1: О да, я подпишу и вот нарисую это. вам сердечко. Какое-нибудь
0: секретное послание, да.
1: <свист> секретное послание.
0: <свист> <свист> Отлично. Ну что, э -э давай начнем. Э -э -э давай <свист> я... я
1: расскажу, чем я занимаюсь и про что давай. я с вами буду говорить. <свист> <свист> <вас>. <свист> давай. Здравствуйте, дорогие люди все, меня зовут Саша Казанцева Я веду телеграм-канал по малоруке, который посвящен секс-просвету лесбийскому И также секс-просвету для людей других идентичностей В целом я занимаюсь освещением тех историй про секс, которые мало освещены, мало репрезентованы И я буду рассказывать про что именно подробнее Еще я пишу о сексе на ваш любимый Вандерзин и еще я э, делаю с другими классными ребятами э, квир-журнал «Открытые». И скоро я еще буду редакторкой одного американского проекта про секс-просвет. Ну, это, наверное, когда подкаст выйдет, тут будет уже официальная информация. Вот. Такие дела. Про что я хочу говорить сегодня. Э, мы собирались саша обсуждать секс-просвет и то, кому он вообще нужен и в чем он заключается? И мне еще интересно говорить о том, как разные люди могут разбираться со своими сексуальными особенностями, ограничениями, желаниями, потребностями. И еще мне очень интересно покрутить такую тему: это будет такой, короче, тизер, чтобы собрать ваше внимание, кому в 2019 году нужен пенисовывагинальный контакт. И этот вопрос, он коррелирует с тем, что нам написали подписчики Критмыши э, в специальную Google-форму, которую мы тут накануне запускали. Об да, Ну, да, мы, мы,
0: мы, мы можем прямо сейчас об этом сказать. Да, давай. Просто мы среди подписчиков устроили маленький опрос, вот как раз по просьбе Саши, чтобы понять, что наши подписчики думают на тему того, что такое секс и что такое секс-просвет. Получили массу увлекательных ответов. Да, кстати, если вы до сих пор на группу ВКонтакте не подписаны, то welcome. Ссылка в описании так давай может тогда ближе к теме да, сами определимся о чем мы вообще говорим что такое секс что такое секс просвет и на примере того что нам написали подписчики все это раскроем
1: <сёк> Мне показалась очень интересная тема что ну, самым популярным ответом был, был вопрос что такое секс и самым популярным ответом был что секс это что-то про удовольствие а на втором месте по популярности был ответ, что секс – это что-то про размножение. И это, на самом деле, очень интересная штука, потому что э, за жизнь люди занимаются сексом. Ну, не все люди занимаются сексом, но те, которые занимаются, часто делают это там, много сотен раз в течение жизни. А, при этом актов, посвященных размножению, э, ну, или актов, которые приведут к размножению, у у кого-то не будет вообще, у кого-то будет один-два, у там небольшого количества людей, ну, допустим, там в нашей стране, там, условно около европейском мире, редко у кого будет больше двух.
0: Ну, да, то вот есть... это важное дополнение, mm -hmm. что есть другие места да, и вообще другие общества, где в целом может и меньше быть разброс.
1: Определенно, определенно. Поэтому э, секс-просвет, ну, как и любое просвещение, это история, которая исходит из локального контекста. А, и в локальном контексте то, что люди отвечают на вопрос так, это очень интересно. А...
0: Мне кажется, что... Раньше, ну там, если лет 50 назад, то мог бы быть инвертировано, знаешь, вот это, что на первом месте была бы заметка про размножение, да, на втором месте про удовольствие, мне кажется, что что-то поменялось вот именно в сознании людей, и что теперь вот эта вот, вообще сама связка секса и размножения, она немножко разделена.
1: Uh -huh, uh -huh. Uh, при этом, насколько люди представляют, uh, что для них является сексуальным удовольствием, как они формируют это представление для себя, это очень интересная штука, потому что... Uh... Ну, мне, мне интересно задавать вопрос Вообще себе и э, вовне Так ли у нас много выбора э, В тех э, э, В тех сексуальных сценариях Которые мы выбираем Сексуальный сценарий – это термин из 70-х Который ввели два ученых американских э, Он означает э, некие э, Сексуальные протоколы По которым э, движутся люди Которые решают заняться сексом э, Есть представление о том, что ну, Например, если это гетеросексуальный протокол То есть мужчина, есть женщина Женщина, они какое-то время, например, целуются, потом трогают друг друга выше пояса, потом немножко трогают друг друга ниже пояса, и потом происходит генитальный контакт, пенисовагинальный. Вот. При этом про, сексу сексуальный, про сексуальный сценарий они еще в Америке в 70-х годов писали, что есть такое ожидание, что мужчина в сексе должен вести, а женщина должна быть ведомой. И если что-то… И при этом как будто ничего не должно проговариваться, а все должны такого сценария ждать по умолчанию. Если что-то пойдет не так, то это... Ну, какой-то такой себе секс. Вот. И это интересная история. Я, я лесбиянка, и в лесбийском сообществе тоже есть свои сексуальные сценарии, но у меня есть ощущение субъективное, что ЛГБТ сообщество... Чуть более свободно От каких-то вот этих сексуальных протоколов Просто потому, что э, Менее распространены какие-то стереотипы э, У меня есть гипотеза, что В в сообществе Этих протоколов больше э, Потому что э, Гей-сексуальность Немножко больше изучена, чем, например Сексуальность лесбийская э, про, э, Есть еще э, транслюди про которых э, ну, про которых вообще очень мало исследований, которые а, очень ограничены возможности получать какую-то актуальную для себя секс-просветительскую информацию, а, возможности получать а, актуальную для себя медицинскую помощь. А, и вот это такая интересная история про то, как мы ходим какими-то протоптанными дорожками, которые придумали, ну, придумали какие-то люди, неизвестно в общем какие То есть у нас очень мало информации о том, как занимаются сексом другие люди Мы редко, ну, большинство из нас, большинство из людей, которые слушают, я думаю, что редко кто наблюдал чужой секс ну, то есть, Наверное, но некоторые люди наблюдали, я наблюдала, но в целом это не такой частый опыт, который с нами случается регулярно. Но мы... ты вживую
0: имеешь это, да, в виду,
1: живой Чаще мы наблюдаем ну, свой собственный секс, причем изнутри как бы, собственной черепушки, изнутри своих глазниц. А как занимаются сексом другие люди, это скорее такое, такое мифологическое пространство, которое сложено из каких-то стереотипов и представлений о том, как надо и как как будто бы этим сексом занимаются. И есть вот, такая, вот такое мифологическое поле про вот этот как будто бы правильный или стереотипный или хрестоматийный секс. И, и при этом секс, поскольку очень табуированная тема в обществе у нас, то фактической информации очень мало. То есть мы не обсуждаем это друг с другом свободно, как, например, там, не знаю, походы в магазин, или еще какие-то такие социальные ритуалы Которые мы совершаем на ежедневной основе Хотя секс такая же распространенная история Как там, не знаю, я еду в метро Я хожу на работу Я, не знаю, моюсь в душе Там, не знаю, совершаю косметические процедуры Что угодно И делать видимым чужой опыт И показывать, насколько секс может быть разным И задумываться о том что мы вообще понимаем под сексом и насколько нам интересны лично те сценарии, по которым мы ходим, возможно, которые нам не близки, но мы этого не осознаем, вот это мне ужасно интересно.
0: Слушай, а давай немножко подробнее остановимся. Просто mm. по тем ответам, которые нам прислали, я заметил, что у людей возник некоторый такой когнитивный диссонанс, потому что с виду вопрос очень простой, что такое секс, Да и попытаться дать какое-то определение. Но те определения, которые люди нам присылали, они... Ну, они все, во-первых, разные, да, mm -hmm. что уже показывает то, что мы не на одной волне находимся, да, как вот члены одного общества. Во
1: многом мне показалось, что они очень похожи.
0: Ну, вот давай попробуем тогда выделить, в чем разность и в чем похожесть, и попробуем сами тогда дать определение, что, что такое секс вообще, чтобы мы могли как-то от этого в разговоре отталкиваться. Потому что я вот, ну, просто я почему об этом спрашиваю, я сам попытался ответить на этот вопрос, я не смог. Вот. Может, у тебя будет какой-то инсайт. Mm
1: -hmm. а, а как ты, например, отвечаешь для себя на вопрос... Ну, я, ну вот я
0: и говорю, что я, особенно после того, как прочитал ответ, я не знаю, потому что можно поддаться какой-то иллюзии, ловушке, что там, это взаимодействие двух или более mm -hmm. людей, которые что-то делают там, ради удовольствия или для э, размножения, но... Понятно, что, во-первых, тут все слова, которые использованы в этом вот недоопределении, да, они уже сами недоопределены, mm
1: -hmm. потому
0: что что такое удовольствие, да, как они его получают, какими способами, там, если генитального контакта не происходит, это секс вообще или нет. Да, и вот...
1: да, в общем, по моему убеждению, секс — это взаимодействие добровольное и по обоюдному желанию взаимодействие между двумя и более людьми, Хотя есть мнение, например, или э, желание некоторых людей относить мастурбацию к сексу, и это тоже в общем, понятная история, соло-секс, очень хороший термин, я тоже его да, использую, э, взаимодействие между двумя и более людьми, часто включающее тактильную составляющую э, и направленное на э, получение удовольствия обоими этими людьми. А, а слушай,
0: вот. давай тогда немножко, а... немножко я попридираюсь, просто угу. чтобы понять до конца. Ты сказал добровольное.
1: Да, есть такая история, что э, когда секс недобровольный, это сексуальное насилие, и это не секс. Э, про это э, есть всякие э, сексологические истории, э, про, э, и, ну, и с этической точки зрения, в общем, это тоже корректно, не относить насилие к сексу.
0: Угу. Ну, ну, звучит логично вообще. Звучит то есть логично, да, Есть кажется, там хорошо. даже формулировки вроде действия сексуального характера и сексуального насилия, то есть это... Ну да, понятно, mm -hmm. хорошо.
1: А, и про вот эти вот пресловутые гениталии а, хочется сказать о том, что а, использование гениталий в сексе это тоже такой а, протокол социальный, от которого, мне кажется, а, который мне кажется интересно подвергать сомнению в отношении себя и думать, хочу ли я включать. А, Гениталии в каждый свой секс. Хочу ли я в каждый свой секс включать свои гениталии, партнерские гениталии? Например, хочу ли я трогать чужие гениталии сейчас? Или я хочу просто пообниматься, чтобы потрогали мои? Или я хочу, э, там, чтобы мы повзаимодействовали с гениталиями? Или я хочу только потрогать партнерские гениталии? Или я хочу повзаимодействовать, э, например, без генитального контакта? Э, и э, мне кажется, что это такая очень важная история. А Смотреть на секс шире, чем просто Что вот гениталии и они каким-то образом соприкоснулись А в этом плане Интересная история, мне кажется, про Непроникающий секс, потому что во-первых, секс часто свя связывают с гениталиями, во-вторых, генитальный секс часто связывают с проникновением. То есть понятно, что вот есть эта модель из гетеро контакта когда что-то куда-то всовывается. Одна гениталия всовывается в другую гениталию, хопочки, секс. Есть, например, лесбийский секс, секс когда ну, гениталия в гениталию не всовываются, гениталии могут взаимодействовать, но это просто одна из практик, которую ну, по статистике той немногой, которая есть, не так много людей использует. Есть история про использовать проникающие практики в лесбийском сексе тоже, она тоже такая стереотипная, но при этом, мне кажется, для женщин, состоящих в гетеросексуальных контактах, сгендерных давление вот это про то, что если у тебя есть вагина, то что-то в нее должно быть засунуто в ходе сексуального акта, это давление гораздо больше. И м, тут такая история, что э, э, есть, есть данные исследования, да, что, например, что э, при мастурбации не больше 20% женщин используют проникновение, то есть э, так ли… Э, ну, такое ли удовольствие получают женщины именно от проникновения, я сейчас говорю, опять же, про процесс гендерных женщин, там, женщин с вагиной или вообще любых людей с вагиной, а, так ли много людей получают удовольствие от проникновения, это большой вопрос, и а... Ну, классно, если таких людей много, но э, э, задаваться этим вопросом, а не просто ожидать по умолчанию, что в вагину во время секса должно быть что-то засунуто, это, мне кажется, интересно. А в каком-то смысле моя секс-просветная деятельность началась с того, что я очень долго не занималась проникающим сексом. Мой первый... Э ну, точнее, в вагинально-проникающим сексом, анально проникающим сексом занималась. Мой первый э, вагинально-проникающий контакт был, когда мне был, была почти тридцатка вообще. Это был там уже какой-то пятнадцатый год моей сексуальной жизни, и м -м, мне просто не хотелось, мне просто не хотелось задействовать вагину сексе. Э, у меня м -м, был опыт э, гетеро у меня был опыт, ну уже большой какой-то какой-то большой, наверное, такой плохой оценочное слово, <свят> Ох. Короче, был опыт лесбийских контактов. И я обычно просто всех предупреждала. Я говорила, ребята, слушайте, вот вы гену я в секс не использую. Ну, как-то у меня вообще что-то это прикольно. И... и потом, когда, э, э, когда я захотела заняться геном сексом, это был уже какой-то такой созна сознательный выбор. Он там не очень просто мне дался. И где-то там еще года, там, три, например. Я... Понятно. я немножко сейчас начинаю тонуть. Кор... Ну, ничего страшного. Короче, я занервничала.
0: Смотри, у меня просто есть такое вот уточнение ко всей этой истории, точнее вопрос даже. Есть ощущение, что исходя из тех вот этих поправок, которые вот в это определение внесены, что в целом Сексом, может быть, и не, там, не использующий гениталии, какие-то практики, и все вот это, да, mm -hmm. а, есть ощущение, что будто бы сексом можно назвать вообще все, что угодно.
1: Да, в общем, мне кажется, совершенно нет никакой проблемы э, называть сексом все, что хочется назвать э, сексом. Вот, нет?
0: вот у меня есть с этим некоторая проблема. Mm -hmm. э, просто потому что мне кажется, когда мы какое-то определение используем вот так э, свободно, да, что мы называем э, что угодно, чем угодно. Mm -hmm то сам смысл слова, он куда-то испаряется и теряется, и становится непонятно, что человек имеет в виду, когда он что-то говорит. Вот. И, ну, это, это не только там определение секса касается, да, вообще в целом определение как предмета, да. uh -huh. Поэтому, когда у определения нет каких-то границ, мы получаем вот, то, то, что мы получаем, да, в ответ на простой вопрос, что такое секс. Ворох всяких разных ответов. И отчеткого понимания, вот какое явление называется сексом, а какое не называется, уже нету.
1: Ага. Мне кажется, тут вопрос в том, в каком контексте нам нужно это понимание. То есть если нам нужно в контексте взаимодействия двух людей, то это классный повод сесть и поговорить, как каждый из нас представляет хороший секс и чего каждый из нас хочет, когда мы планируем заняться сексом. И это одна история. Есть история про определение в рамках, например, ну, какого-нибудь научного исследования, когда нам нужно договориться о том, что такое секс, но ну, тогда термин вводится на старте, и это тоже, мне mm -hmm. кажется, не проблема. А, можно я скажу еще такую штуку, две важные, важные штуки, которые я хотела сказать: про этот неприникающий секс, к которому я привязалась? А, Значит, первая история, мне показалось очень интересным, я писала пару статей на Вандер про непроникающий секс, и мне показалось интересным данные таких исследований про то, что женщины, которые испытывают боль при вагинальной пенетрации, есть шведское исследование, по которому 47% женщин, испытывающих боль во время вагинальной пенетрации, не говорят своим партнерам об этом ну, там, чтобы... Там и разные объяснения в этом исследовании описано Кто-то там не хочет портить атмосферу, кто-то там опасается, кто-то еще что-то. И это, мне кажется, дофига. И это очень интересно про то, что история, которая про удовольствие, секс, история про удовольствие, люди, в общем, не то, что не заботятся, не могут, не имеют возможности позаботиться достаточно своем удовольствии но не имеют возможности даже обеспечить просто базовое отсутствие боли. И это штука про то, почему нам важно рефлексировать секс и смотреть на секс шире и не ожидать по умолчанию, что другой человек что-то должен, потому что я думаю, что невозможно что-то проговорить, она связана с тем, что на человека давит какие-то внешние ожидания усвоенные про то, как якобы надо. Это одна штука. А вторая штука, что я хочу сказать про то, что а, есть люди, которые не могут по техническим причинам задействовать гениталии в сексе. Можем ли мы сказать, что эти люди не занимаются сексом, если они а, ну, имеют сексуальную жизнь и считают свою сексуальную жизнь как ну, полноценной и а, состоятельной и все такое? Мне кажется, что это некорректно. Короче, Поэтому я за то, чтобы каждый человек сам или сама могли назвать, что, ну, что именно они считают сексом, что именно они определяют как свой секс, из чего состоит именно их сексуальная жизнь. И и постоянно, постоянно спрашивать себя, что я хочу, что я не хочу, в чем мои сексуальные ограничения, в чем мои сексуальные потребности, как я могу сказать это другому человеку, с которым я занимаюсь сексом, и как мы можем договориться, найдя зону пересечения наших интересов. Вот это, мне кажется, очень интересный творческий процесс.
0: Ну, это вообще на самом деле звучит как огромная прорва работы, которую очень сложно выполнять. Ну, то есть у нас же нет в обществе даже ну, какой-то традиции да, обсуждать сексуальную сферу и даже между партнерами. Да, такие разговоры ну, малое количество пар mm -hmm. или там вообще сексуальных партнеров ведет, в принципе. То есть, как ты сказала вначале, да, есть как будто бы какой-то предустановленный сценарий, которым мы вроде бы все следуем или как-то пытаемся следовать mm -hmm. или еще что-то, да, и всячески из-за этого... Ну, кто-то, да, <связь> некоторые люди попадают из-за этого в просак, а да? у кого-то, можно, может, и нормально, <связь> не
1: знаю Мне кажется, очень интересным то, что у нас э, в культуре, как мне кажется, э, в целом не очень развита история с рефлексией и задаванием себе вопроса, чего я на самом деле хочу <связь> Чего я на самом деле хочу, даже если э, у меня есть какое-то внешнее как надо, которое э, висит на стенке и светит неоновыми огоньками И... Э, мне кажется, что очень интересно, что на примере сексуальной сферы можно этот навык э, задавать вопрос, что я хочу, тренировать. Потому что секс — это, в принципе, про то, чтобы разобраться, что я хочу, разобраться, что хочет другой человек, и дальше найти, как я уже сказала, точки пересечения. При этом сфер, где мы можем ориентироваться чисто на что я хочу, их не так много. То есть, например, в работе ну, нам всем иногда приходится делать то, что мы, может быть, не очень хотим, но там из каких-то э, практических соображений, может быть, там в общении с друзьями, с родственниками, нам да, иногда приходится делать не совсем то, что мы хотим. А секс это ну такая сфера жизни которая ну, чисто ради того чтобы было радостно не про то чтобы терпеть не про то чтобы страдать ради другого человека а про то чтобы придумать как сделать чтобы было классно всем и поэтому на примере секса мне кажется очень круто этот навык рефлексии осознавания и коммуникации потому что об этом же еще мало осознать что я хочу надо об этом еще как то сказать и услышать другого человека у которого там свой багаж очень прикольно эти навыки тренировать, и тут мне еще кажется очень интересно то, что секс такая табуированная тема и очень привлекательная. То есть когда в заголовке например написано секс, все будут окликать, потому что секс это что-то такое. Ну кликбейт. Все, все еще продается. Да, да. и поэтому э, навыки, той же самой рефлексии, осознавания, коммуникации, которые мы можем осваивать напрямь, э, в нашей сексуальной жизни. Мы потом можем, во-первых, мне кажется, у меня есть предположение, что они могут лучше усваиваться, просто потому что такая тема такая триггерная для внимания. И их потом можно носить во всякие другие сферы жизни. И в этом плане ставить провокативные вопросы в сфере секса, расширять представление о сексе, подвергать сомнению догмы про секс. Кажется мне безумно интересным, и это, в общем, часть моей работы.
0: — Слушай, на самом деле, вот я сейчас подумал, пока ты говорила о том, что секс — это про радость, да, и что mm -hmm. это история про то, чтобы всем сделать хорошо. Мне кажется, многие люди, они с другой какой-то позиции подходят к сексу вообще как явлению. Mm -hmm. Для многих это просто инструмент, ну, или способ сделать что-то, чего другими способами сделать нельзя, Например, добиться расположения, да, или просто заработать себе какие-то вплоть до политических каких-то аспектов, да, политические очки, или ну, вообще как-то использовать ну, не просто для удовольствия, да, а для чего-то еще, типа как вот как средство достижения какой-то цели. Вот, и поэтому, может, не для всех это вообще история про радость. А
1: ты можешь пояснить и привести какой-то пример, потому что я могу представить абстрактно, но мне а. с примером было бы понятнее.
0: Ну, пример. Там, гипотетическая женщина находится в браке с мужчиной, и она в целом, вот, ну так, ей может вообще не нравится секс, или там, ей бы хотелось какой-то другой практики или все что-то такое, да, но от нее и общество, и муж вообще там институт брака ожидает от какого-то определенного поведения, она mm -hmm. ему следует. И следуя этому поведению, она понимает, да, что действуя в этой парадигме, она получает там какие-то блага, ну или просто поддерживает тот уровень жизни, который у нее есть, или что-то такое. Не идет на конфликт, ну, как-то mm -hmm, так, да. То mm -hmm. есть, и, возможно, ей бы хотелось чего-то другого, ей, вообще, может, не нравится еще что-то, mm -hmm. да, но она там терпит, или просто притворяется, или просто в целом забивает на это, да, как на что-то, что могло бы приносить радость, и просто живет, как живет. Mm -hmm. Вот такой сценарий.
1: Ну, то, что ты описываешь для меня, это звучит как насилие, в котором, ну, человек оказывается в ситуации отсутствия выбора. Там можно ну, рассуждать о том, насколько этот выбор возможен или невозможен, но вот как ты описываешь, для меня это звучит как история про насилие. Можно говорить про глобальное гендерное насилие, вот эту историю. грустная, конечно, очень тема. Очень зыбкая вот какая-то грань да, вот между
0: каким-то нормальным взаимодействием людей и насилием. Да? Мне кажется, что вот, здесь как-то вот все очень... Да,
1: хочется, конечно, чтобы было возможно равное взаимодействие между людьми, очень сильно. Хоть.
0: Ну, к сожалению, пока не везде это возможно. Давай тогда немножко переключимся и поговорим о том, что же такое секс-просвет. Да, потому что мы тоже получили довольно много увлекательных ответов и на этот вопрос от подписчиков. Меня удивило и даже позабавило, что многие писали о том, что у них впечатление от этого слова, да, или просто какие-то коннотации, которые это слово вызывает, связаны с Советским Союзом. Внезапно, да, из-за того, что там кроме секса есть. Вот эти
1: все составные слова. Мне кажется,
0: что это немножко несправедливо по отношению к термину просвет, потому что в Советском Союзе точно было половое воспитание, а секс-просвет так, по-моему, как раз и не было.
1: А было половое воспитание в Советском Союзе?
0: Ну, по крайней мере, было то, что так называлось, да. Ну, расскажи про это, потому
1: что я немножко про это знаю и. Мне кажется, что там был какой-то секс без просвет.
0: Возможно. Не, я не говорю, что он был хороший или хоть как-то адекватный. И вот я сейчас не знаю примеров конкретных.
1: Ой, давай тогда не политься, а то мы сейчас будем выглядеть такими некомпетентными вообще okay, чуваками. Ладно. А, да.
0: Ну, возвращаясь, собственно, к самому термину, да, давай ты скажешь, наверное, что ты под этим подразумеваешь. Что для тебя именно вот секс-просвет, и что туда относится, а что нет.
1: Mm -hmm. Ага. Я скажу так, есть э, история про секс education, сексуальное образование, про которое много пишут всякие ЮНЕСКО, всякие международные НКО, занимающиеся э, сексуальным просвещением, и э, очень э, часто это про э, культуру согласия, про предохранение, э, Предохранение от нежелательных беременностей в контактах, в которых эта беременность возможна, или предохранение от ИП, инфекций, передающихся половым путем. И ну, чаще всего про это. То есть куль культура согласия включает в себя отдельно коммуникацию, опять же, осознавание и рефлексию своих сексуальных потребностей, возможность сказать об этом, наработку какого-то словаря, который можно использовать наработку уверенности в том, что да, я имею право про это говорить, вот такая история. Mm -hmm. Для меня это еще, вот я скажу, для меня это еще про видимость разнообразия сексуального опыта и про развитие инструментов рефлексии вот этого своего хочу не хочу, а какие у меня есть физические потребности, физические ограничения, какие у меня есть психологические потребности, психологические ограничения. Э, норм... И бесконечный вопрос, который, мне кажется, ну, большинство людей в нашем культуре задают себе в сексуальной сфере — это «А нормально ли если?» Нормально ли, если я фантазирую об этом? Нормально ли, если мне хочется вон того? Нормально ли если мне не хочется, а вроде как все должны это хотеть? Э, нормально ли, если там, не знаю, я хочу вот это вот, ну, вот все такое.
0: Ага. Мне кажется, знаешь, что должна быть такая важная часть, уж не знаю, как в каких-то западных программах uh -huh. Sex Education включена ли она, но у многих людей есть весьма ограниченное представления о собственной анатомии, uh -huh. особенно об анатомии половых органов. Uh -huh. И... Ну, ввиду того, что половая система, да, человека, она, в принципе, не особо простая система, да, и там mm -hmm. есть много нюансов, э, там, анатомических структур и функций, да, которые вот э, желательно бы знать вообще всем людям, потому что они как-то так или иначе обладают этими системами. Вот. А получается, что у нас в школах, э, ну, там, на уроках биологии все это старательно обходит стороной. Где
1: находится клитор? Да, где, да. где? Где он? Полови вот, его. Вот,
0: вот забавно, знаешь, что я... Э, у меня медицинское образование, и у меня... Я учился в медицинском mm -hmm. вузе, у меня была анатомия, да, и э, это было... До смешного вообще, насколько у девушек была полная несознанка на тему того, где находится этот самый клитор, да и вообще как там все устроено. Особенно у тех, у кого, кто там по религиозным соображениям вообще в целом не особо в эту тему может, потому что... А
1: мальчику было четко остановить, где Конечно клитор. нет, нет, не, конечно нет, разумеется,
0: нет. Но у нас, по крайней мере, было преимущество, мы могли просто... По отношению к тем, кто по религиозным причинам не мог, да, мне религия не мешала, я все мог нормально учить, вот. Mm -hmm. И в целом понятно, что раз уж люди до вуза докатились, да, и они в целом не знают, как мальчики, так и девочки, да, где пресловутый клитор находится, или, или, или там про мужскую половину системы тоже много чего mm -hmm. не знают, а, то что же говорить про школьников, да, которые, собственно, начинают сексом заниматься, то еще тогда, mm -hmm. а, и это может вносить довольно много... Может, и дисфорию приносить какую-то, да, потому что не совсем понятно. Ты смотришь на картинку в учебнике, да, или там на то, что в интернете нагуглил, как должны выглядеть органы у нормального здорового человека, да, смотришь mm -hmm. на свои и понимаешь, что не соотносится вообще никаким образом, да, и, типа, вот это вообще нормально, там, он ни короткий, ни длинный, да, или там э, нормально ли выглядит э, ульва, да, вот это все. И из-за того, что мы, опять же, об этом не разговариваем, да, может сложиться впечатление, что... Я какой-то не такой, ничего что -то.
1: Да, это про э, телесную особенность, про телесности, конечно же, это очень важная часть секс-просвета. А, мне кажется, в, э, я сейчас скажу про видимость разнообразия э, гениталий, а дальше мы вернемся к тому, mm -hmm. что, возможно, ты тоже хотела оговорить. А, про видимость, разнообразие гениталий, мне кажется, очень интересная тема Потому что действительно, э, про я не знаю, как про пенисы, но я знаю, что про вульву Очень часто люди переживают из-за того, э, как вульва выглядит Какого размера малые половые губы, э, там, какого размера капюшон клитора, какого цвета там все, Потому что все очень по-разному, про то, какая вульва на запах, на вкус а нормально ли это. Есть очень крутой инстаграм, мы можем дать его в ссылочке, в Ульва-галере, там художница, может быть, ты знаешь?
0: Я слышала об этом, да.
1: Это очень крутой инстаграм. Короче, художница рисует каждый день разные-разные-разные э, вульвы, э, такие портреты людей разных. Срисовывает, в смысле? Да, а. да, срисовывает. И там просто... Э, ну, короче, все очень по-разному. есть, это в Инстаграме?
0: Там, там это это нормально. же рисуночки, рисуночки. А, рисуночки да, можно. Да, рисуночки-то а,
1: в Инстаграме полегче. Лицемеры. Ну, такое. Вот. Есть э, гениталии трансгендерных людей, которые на э, гормонозаместительной терапии э, могут изменяться. То есть, например, э, у трансгендерных мужчин э, на гормональной терапии э, вырастает маленький пенис, э, у Транс, трансфеминных персон тоже, ну, там, например, пропадает способность к реакции. И это тоже все очень важные истории, про которые, ну, которые касаются не такого маленького процента людей, ну, значительного процента людей, и которые никак не освещаются, и для которых, например, не предусмотрено средство предохранения. И которые, Uh, которые не всегда знакомы, например, врачам То есть если uh, транс обращается к врачу uh, К обычному вот этому генитальному врачу К которому мы все ходим То там начинаются вопросы, проблемы и сложности Ты сказала генитальный врач Генитальный врач, да, ребята говорят Очень смешное выражение Писечные врачи Да да, вот, пищечные врачи. Недавно я делала на Вандертинчик интервью с разными трансперсонами про их сексуальный опыт, и там э, э, Антон Магнитош из 100 действия организация трансгендерных людей, э, он рассказывал про то, как вот гинекологу с мужскими документами попасть – это целый квест. Или лишь, например, что когда ты приходишь к венерологу, тебя направляют туда по паспорту. Тут есть мужской венеролог, есть женский венеролог. И ты с мужскими документами приходишь, значит, к мужскому венерологу, и возникают вопросы, как тебя осматривать. И это тоже такая интересная тема про видимость и про а, то, как из-за табуированности темы телесности, темы сексуальности а, возникают вопросы просто на уровне получения... А, на уровне медицинских прав, на уровне получения базовых услуг здравоохранения.
0: Давай тогда вернемся опять на шаг назад, да, к секспросвету, если ты не против. Я не против. Отлично. Спасибо, что меня
1: спрашиваешь. В принципе, согласен.
0: Да, это правда. Стараюсь привыкать. Смотри, вся история про сексуальное просвещение, она по идее должна начинаться тогда, когда люди еще не начинают жить половой жизнью, да, чтобы они в нее входили уже как-то подготовлены, mm -hmm. да, и не наворотили дел. Mm -hmm. а у нас же, ну, по крайней мере, создается впечатление так со стороны, что дети, в принципе, узнают о сексе непонятно откуда. Из
1: воздуха вообще.
0: Я потом после послекасте могу сказать, откуда я узнал. Это уморительная, забавная история.
1: Это на Patreon, да? Да, На Patreon будем травить всякие такие позорные байки, подписывайтесь на Patreon Крит мыши там вообще самые-самые. А, а, тизер
0: классный, оставим это все, но потом... Mm -hmm. да. а, так вот, люди узнают о сексе откуда-то, как им заниматься, тоже откуда-то, от сверстников, от пиров, из порно, откуда угодно. А, в итоге потом, когда доходит до дела, все там рушится, идет не так, как должно, и куча разочарований или боли, или еще чего-то, неважно. И понятно, ну вот так вот, Вроде бы всем должно быть понятно, что нужно сексуальным просвещением заниматься ну, вот с какого-то детского еще возраста, да, mm -hmm. разговаривать с детьми о сексе и о том, чем они, вероятно, начнут заниматься уже очень скоро. Поэтому у меня вот к тебе вопрос Как ты думаешь, а с какого возраста вообще нужно С детьми об этом разговаривать? Есть ли у тебя размышления на эту тему? И как это может нужно встраивать в Систему школьного образования или как-то отдельно Или с родителями работать? Как ты считаешь?
1: Ох, ну вот я не очень Угораю по всем этим системным штукам Когда мне задают вопрос, как должно быть Я говорю, что у меня недостаточно данных Про это, и детский секс-просвет Отдельная история, очень сильно в которую лучше привлекать э, Педагогов, которые Разбираются, например, по психологии Ну, там, условно, четырехлетних детей Я подумала про этот возраст, потому что с этого возраста Если я не ошибаюсь, начинается Сексуальное образование в Швеции Где считается неплохо поставленное Сексуальное образование И, э, ну, на этот вопрос Я не знаю, насколько я могу ответить Но мне кажется, что э, Если Люди с детства привыкают Относиться к сексу спокойнее чем, ну, не знаю, чем когда это что-то такое запретное, и про это можно узнать только во дворе. И чтобы мама не узнала. Загрожали. О, Боже! Вот под вот первой ситуацией, когда это просто встроено в систему образования, что вот у нас есть разные органы: вот есть рука, нога, есть вульва, есть пенис, есть печенка, есть матка, есть там не знаю, яичники эта история, мне кажется, более здоровой.
0: Mm -hmm. Слушай, ну вот это забавно, кстати, ты сказала, что э, людям сейчас стоит немножко попуститься, да, и перестать относиться, относиться к сексу так серьезно, ну или вот, э, э, ну не знаю, убрать вот этот вот налет э, чего-то ужасного. Запрет, это, это,
1: это про продидепуизацию. Да, да,
0: да. Вот и хочется спросить, а почему вообще этот налет существует и почему, ну не знаю, почему люди так э, так сложно относится вообще ко всей сексуальной истории, почему мы, почему это табуированная тема? Вот такой немножко мета-вопрос. Ну
1: это вопрос, да, такой происторический какой-то экскурс. Я... мне интересен другой вопрос, мне интересно, что сейчас можно делать для того, чтобы ситуация менялась, потому что, ну, в целом, не знаю, разбираться в устройстве гениталий или вообще заниматься каким-то сексуальным самообразованием. Это же такая история, которая про заботу о здоровье, про заботу о своем психологическом состоянии. В общем, это звучит и выглядит, на мой взгляд, как очень естественная штука. Почему это до сих пор и во многом является такой историей про ужас-ужас-ужас, это большой вопрос. И мне интересно, что можно делать для того, чтобы убирать вот это вот напряжение вокруг темы секса и делать отношение ну, людей к сексу более, более попущенным, да, более спокойным, более здоровым, здоровым, я имею в виду, свободным от напряжения. И
0: Я, я представляю себе этот мир, знаешь, там вот, разговаривают два родителя. Mm -hmm. Uh, там, одного ребенка да? и второго ребенка, да. А чем наши дети там занимаются за закрытой дверь? А, ну скорее всего, сексом. И они такие, ну и ладно. Uh
1: -huh. <с <с ну, детям там по 15,
0: да. и все такие, типа, ну, окей, типа, ну.
1: Ну, это действительно странно делать вид, что э, в 15 лет люди не занимаются сексом. Многие люди в 15 лет занимаются сексом. Ты занимался сексом в 15 Нет. лет? Нет. Я занимался. Вот. Ну, короче, мне кажется, это. Ну,
0: я, я, я бы собралась и сказала, что не хотел в 15-й заниматься сексом.
1: Хорошо. Но если что-то происходит, то делать вид, что этого нет, ну, странно. А научиться с этим обходиться и сделать ситуацию какую-то более комфортной и безопасной для всех, вот это то, что мне кажется, что это интересно.
0: И еще такой связанный вопрос, так как мы вот тут. Ну, много упоминали, да, угу. и э, ЛГБТ-сообщество, и трансген... трансгендеров, и в целом... Трансгендерные
1: э... люди относятся к ЛГБТ-сообществу.
0: Да, прости, пожалуйста. Я не шарю, поэтому я дублирую постоянно. <свят> а, как с детьми об этом говорить? И нужно ли вообще это делать? А, и если нужно, то в каком возрасте? Это вот тот самый камень преткновения, который и на Западе часто обсуждается, потому что совсем непонятно, как вот с этой гранью быть. Вроде это не очень-то маленький процент людей, да, которые к этому сообществу относятся так или иначе. А, и поэтому ну, есть ощущение, что надо бы об этом поговорить, но как? Да, и главное, когда?
1: А в чем проблема в том, что об этом говорить?
0: Ну смотри, обычно обрисовывают проблему примерно так, что... Let kids be kids, да. Давайте вы не будете детям парить голову вообще всякой ерундой, они сами подрастут и все поймут и вообще зачем им ваши вот эти вот настройки и странные определения взрослого мира, пусть они.
1: Ну смотри, короче, я помню, я помню себя там детсадовского возраста достаточно четко, там с двух лет отрывками, с четырех лет очень четко. Я помню, я читала в четыре года книжки, и там везде сюжет повторяется: принцесса и принц. И я такая: ну ё моё, да что ж такое-то? Ну то есть мне не нравилось, что принцесса за принц. Если бы было две принцессы, я думаю, что меня бы это устроило. Или была бы хотя бы одна принцесса просто такая, в соло-варианте сама по себе. Но если бы... Э, почему не может быть просто книжек, где две принцессы или два принца, чтобы детям сразу показывать разнообразие? В общем, на самом деле, такие книжки сейчас детские, они уже появляются на Западе то, что переводится на русский язык, оно и сейчас у нас идет все с тегом 18+, но как бы они тоже отдельные книжки есть. И, не знаю, мне кажется, так же, как говорить о гетеросексуальных отношениях, так же, как они репрезентуются в детской литературе, в детских фильмах, в вообще окружающей детей культуре, также могут репрезентоваться и гомосексуальные отношения. Есть люди, там, которые стоят, люди, которые стоят в гомоотношениях, есть люди, которые состоят гетероотношениях, есть люди, которые пишут правой рукой, есть люди, которые пишут левой рукой, есть люди, которые блондины, есть люди, которые рыжие, рыжих у нас поменьше, брюнетов побольше, ну вот такая вот история. Mm -hmm. То есть, мне кажется, это просто такая какая-то большая часть реальности. И, чё... И в чем проблема? Отлично, я не очень понимаю.
0: Я на самом деле тоже не особо понимаю, но ну, может это связано с тем, что у меня нет э, своих детей, да, я пока не встал вот перед этим вопросом непосредственно, как им объяснять о том, что вообще в А как существует? ты
1: собираешься объяснять, что существуют гетеросексуальные люди, блин, сгендерные? Ну это тоже
0: это, это вопрос. Это сложный
1: вопрос, это сложный вопрос.
0: Да. Ну, там, наверное, про эту часть объяснения там уже кучу книжек написали, наверное, там можно что-то подчеркнуть. А как вот об этом говорить? Пока еще вот консенсус только формируется, да, и нет, ну, не знаю, каких-то четких гайдлайнов, по крайней мере.
1: Ну, если, например, у ребенка есть выбор читать книжку про где поженились принц принцесса, где поженились принцесса и принцесса, то это уже снимают, ну, с родителей, Часть, часть проблем Если для детей есть, например, секс-просветительские образовательные мультики Это тоже разгружает родителей Если у детей есть в школе уроки сексуального воспитания Это тоже разгружает в родителей вот. И э, это вопрос, мне кажется, тоже наличия э, достаточного количества материалов Потому что э, когда, э, вот этих, например, детских книжек или мультиков их хватает Которые репрезентуют там разные-разные штуки В том числе те, которые родители, может быть, пока не очень понимают, как объяснять Это проще, когда этих материалов нет И родителям приходится объяснять вещи Которые в окружающей их культуре считаются какими-то табуированными Или немножко стигматизированными Или такими сложными для объяснения То, конечно, родителям сложнее
0: Тут еще вот такой момент, который ты, кстати, упомянула, что переводные книжки Sex Education да, про секс для детей выходят у нас с тегом 18+. И это как раз вот еще одна такая часть всей этой истории, которую хотелось бы вот в последней четверти mm -hmm. подкаста затронуть. Как у нас, как вообще быть с законодательством, которое вообще довольно репрессивно в этом смысле, да, и поговорить с детьми о сексе так, чтобы это не стало 18 плюс, да, mm -hmm. на самом деле, совершенно сложно. Я вот не понимаю, например, вот этот эпизод подкаста, да, он должен быть 18 плюс, вообще вот так по-хорошему, mm -hmm. или нет, да, или его можно слушать людям любого возраста или только 16 и, и совсем непонятно и по каким критериям это все происходит тоже неясно
1: слушай я э, во-первых я не юристка во-вторых э, я считаю что э, я могу соблюдать те законы которые я считаю легитимными а. и не соблюдать те законы которые я не считаю легитимными вот, Если, например, там есть закон, так называемый закон о пропаганде, согласно которому я должна скрывать от всех людей 18, плюс что я лесбиянка, ну, я не считаю его легитимным, и как бы скрывать не собираюсь. Ну, вот такая история.
0: Ну, там, там не сто... Там, конечно, все когда... там, там так не написано, но когда... его так применяют иногда. Да, да,
1: да. И как обычно, применить можно все, что угодно, как угодно. В общем, все мы знаем, где мы живем. Когда речь идет о каких-то формальных историях, типа издания, конечно, это более сложная штука, это не просто какой-то частный разговор с подростками, э, и тут э, ну, люди действительно выпускают 18+, и надеются на сознательность родителей, которые книжку ребенку купят, позаботятся, mm -hmm. принесут.
0: Да, вот тут же вообще получается э, какая-то странная шизофрения, что э, родители должны поговорить с ребенком э, о сексе до того, как ему 18, да? но если бы они делали это публично, то это попало бы там под uh -huh. какой-нибудь закон о пропаганде, ну вот так, чисто технически, что, что довольно забавно.
1: Ну, то есть, да, мы находимся в ситуации, когда э, родители, действительно, ну, которые хотят э, с ребенком устраивать какие-то такие отношения э, информационно наполненные, приходится говорить э, типа того, что дочка или сын вот у нас есть законы, которые нелегитимны, сейчас мы их хакаем. Ну, такая история.
0: Да. А, ну что, мы будем тогда постепенно заканчивать, я скажу еще. Ох, так жалко. Ну, мы продолжим Класс. в части для патронов. Спасибо им огромное за то, что помогают делать этот подкаст. на сервисе patreon.com. Подписывайтесь на Patreon Саша Казанцевой. Она потрясающие статьи пишет для многих журналов изданий, и изданий. Ее вообще очень приятно и интересно читать. Саша, спасибо тебе большое, во-первых, за то, что пишешь на такую непростую тему, и, во-вторых, за то, что согласилась прийти, о ней поговорить.
1: А мы можем внизу еще дать ссылку на подборочку моих статей. Обязательно. Да.
0: Мы уже вот за кадром сидит она уже все подборочки написала, скорее всего. Нет. Ну, в любом случае, люди, когда это слушают, они могут перейти в описание подкаста и посмотреть все ссылки на те статьи, во-первых, которые ты упоминал, во-вторых, те, которые ты захочешь прикрепить. Вам спасибо, что слушали. Напоминаю, что у нас идет розыгрыш книжки от нашего книжного партнера издательства «Мануэвнов Фербер». И вот сейчас мы начнем записывать дополнительные части, и я попрошу Сашу ее подписать для одного из слушателей. Участвуют розыгрыше. все наши патроны от 5 долларов. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.
1: Спасибо, пока.